0: Es ist finster in der Twitter-Bubble. Finn Kliman wird demontiert.
1: Okay, möchtest du...
0: Scheinbar gibt es gerade kein anderes Thema. Meine
1: also ich, ich weiß, warum ich Twitter ähm, deinstalliert hatte.
0: Nee, nicht nur Twitter.
1: Also generell alle, ja. Ich habe ja viel gesehen. Ähm, und nachdem ich Twitter wieder installiert hatte und eine neue Telefonnummer habe, komme ich nicht mehr in meinen alten Account, was meine Motivation noch geringer macht, äh, das nochmal zu probieren. Ja. Aber zu Finn Kliman sage ich einfach okay. Ganz ehrlich, der ja. ist einfach, also ich glaube wirklich, dass der beste Intention hatte, aber irgendwann den Überblick verloren Wahnsinn. hat, was dort alles noch vor sich geht. Ähm, das ist jetzt tatsächlich einfach wirklich Meinung und bloßes Hörensagen für alle Leute, die den grandiosen Prozess von äh, Amber Heard und Johnny Depp verfolgen. Also Hearsay ist auf jeden Fall in meiner Top 10 für die schönsten Worte dieses Jahres. Guckt euch bitte alle, die zusammen... Also es gibt so von, von einem YouTuber, der, der schneidet immer quasi im, im, im Real Style die besten Momente dieser Prozesse und Zeugenvernehmungen zusammen. Das ist so lustig. Holt mich völlig ab.
0: Ja, da habe ich mich noch nicht mit äh, groß auseinandergesetzt. Das habe ich nur so am Rande verfolgt, weil es mich eigentlich nicht interessiert die Klimasache hatte jetzt hatte ich nur eben das Bömermann das Böhmermann Stück habe ich gesehen und daraufhin dann vom dunklen Parabelritter noch zwei Videos zum Thema und auch so was natürlich Spiegel hat ja ein Interview mit ihm geführt und so ähm, ja von Ahnungslosigkeit ist da halt eigentlich kann man da da kann man nicht von Ahnungslosigkeit reden aber äh, das sind alles jetzt hier persönliche Meinungen und ähm, jeder darf sich da gerne selber ein Bild machen indem er sich äh, die eben genannten Quellen in Anführungsstrichen mal zu Gemüte führt. Aber das ist ja einfach nur so das, was jetzt so in letzter Zeit vorgegangen ist. Ne? Und ansonsten kriege ich Werbung von einem Duschkopf, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen nee, zu Ostern geschenkt bekommen habe, wo ich mich frage, woher weiß Google davon, dass ich diesen Duschkopf geschenkt bekommen habe, aber ähm, ja, ich habe sowieso eine komische Familie. Die schenken mir Duschköpfe.
1: Ja, es wäre nachvollziehbarer, wenn du aber eine Frau wärst.
2: Ich, ich musste auch, meine erste Intention war Massagekopf äh, Nein, es ist ein Duschkopf,
0: ein Wasserspar-Duschkopf, ganz lustiger, aber ähm, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun Auch Männer nutzen Duschköpfe
1: Ja, aber ich hoffe, du hast meine, A ah, okay, ich mag das wie unverdorben ihr Menschen seid
0: ich weiß, was du gemeint hast, aber ich wollte diesen, diesen Podcast nicht abdriften lassen in eine eindeutig zweideutige Richtung. Okay. Deswegen nee,
1: ist ja richtig. ist ja richtig. Wir wollen, wollen seriös bleiben. Ähm
0: <lacht> Wir wollten mal seriös bleiben.
1: Ich habe jetzt, fällt mir gerade ein, ich habe mal in alte Folgen wieder reingehört. Ähm, das war teilweise ja. richtig lustig. Also für viele, viele Sachen, bei denen ich mir denke, ach ja, doch, ähnlicherweise, also so würde ich es teilweise heute wirklich auch noch ausdrücken. Also hier diese, äh, wieso, weshalb, warum, warum liest man jetzt weniger? Da bin ich gerade. Das ist schon ziemlich,
0: mm -hmm. ziemlich schön. Also das ist eine ganze Folge ganz, ganz vom Anfang. Ja, ich war wirklich ganz wir ja ganz vorn
1: wieder angefangen. So ein bisschen.
0: Waren wir noch jung und wieso, weshalb, warum? Das war Folge 5, mhm. vom 3. Juli 2019. Fast drei Jahre das her ist jetzt. Schon weiter. lange her krasser Scheiß. Wir haben, glaube ich, der 8. April, der ist vorbei, ne?
1: Ja, wir haben unseren Geburtstag vergessen.
0: Wir haben unseren Jahrestag verpasst. Wir würden keine Beziehung mit uns führen, jedenfalls keine glückliche.
2: Wir, wir sind nicht so oberflächlich und halten als an irgendwelchen Daten fest. Also ja, okay. Das. Fair. Da fällt mir immer dieses Meme. Ähm, was irgendwie jetzt neuerdings jedes Jahr Silvester erscheint, dieses, die Sonne kreist einmal um die, äh, Quatsch, die Erde kreist einmal um die Sonne und die Menschen so, und dann ist dieses Bild von diesen Party-People, fand ich sehr lustig. <lacht> ja, ja es, es gibt überall Gründe zum
0: Feiern. Und in dem Sinne wünsche ich ein Herzliches Hallöchen zum frontierspitz Und in dem Sinne wünsche ich ein herzliches Hallo zum Frontierspitz-Podcast, um genau zu sein zu Folge 118 und dem damit verbundenen äh, 27. Frontierspitz-Extra. Äh, ja, richtig gehört, heute gibt es äh, kein, keine Buchbesprechung, sondern ein Zwischenspiel, ein Interludium. Mit dabei sind natürlich wieder meine beiden liebsten mit Podcaster
2: Alex und Max. Hallo. Für Interludium habe ich jetzt anerkennend genickt.
0: <lacht> das ist, ist wie, bei, wie so, bei so einem taubstummen Film. Ähm
1: oh, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf. Ich glaube, taubstumm Taubstum ist nicht mehr anerkannt. Gehörlos und... Nicht mehr unwog, was sagt <lacht> Sprachlos, <das>. Spaß. Äh... <lacht>
0: Ja, du siehst mich sprachlos. Siehst, ich bin genau also ich habe das irgendwo, glaube ich, Versuchung. mal bei Funk oder so
1: gesehen. Ich dass man, dass man, Dass das ähm, stigmatisierend okay. ist. Aber hören, sagen. Dann
0: möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. <lacht> Dann möchte ich... Wow. Bin Callback, hm? Dann möchte ich mich bei, an dieser Stelle äh, entschuldigen und... Ähm ich, ich, <lacht> ich, ich wäre auch gerade aufgefallen, dass Taube wahrscheinlich wenig diesen Podcast <lacht> hören werden, aber ich möchte mich trotzdem okay, okay. an dieser Stelle entschuldigen. und ja. Ich wollte mich eigentlich nur freuen über die Untertitel in äh, Filmen, wo dann da steht äh, leises Reuspern oder sowas und dein anerkenntes Nicken war ja letztendlich genau so etwas. Okay. <lacht> ja, gut, hätten wir uns kurz in eine Fettnäpfchen-Ansammlung gestürzt. Kommen wir jetzt zu bevor du Dingen, die uns hoffentlich weniger in die Bredouille bringen. Ähm, ja, ähm, bevor also
1: tatsächlich, das ist ja, wir, wir können sowas ja mal machen und wenn es nicht, nicht gut wird, können wir es herausschneiden. Ja aber was war bisher das lustigste, also unangenehmste, aber auch gleichzeitig lustigste Fest Fettnäppchen, das ihr je mitgenommen habt? Nä Näpfchen. Näpfchen. Oh Gott, was für ein unangenehmes Boah. Wort Näpfchen. Also, falls ihr noch überlegen müsst, mir fällt direkt eins ein. Echt? Ja. Bist
0: du gut? Nee, ich bin ja eigentlich immer so äh, galant und rede in keine fetten Äpfchen. Das würde ich ja nie
2: tun. Also aus guten Gründen habe ich alles vergessen. Mhm. Doch,
0: ich habe eins. Aber äh, soll ich direkt?
2: Bitte. Mache
0: mal. Das war bei meinem, ähm, <lacht> bei meinem Einstellungsgespräch im Institut. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und die haben ja ein... Ähm, Ursprünglich haben sie, glaube ich, jemanden gesucht für die Verwaltung des äh, Netzwerks. Und da ich ja einen informatischen äh, Background hatte und zu dem Zeitpunkt auch noch bei Cyberport gearbeitet habe, ähm, habe ich mich darauf beworben. Und dann saß ich ja mit äh, den zwei, also mit äh, meiner späteren Chefin oder unserer späteren Chefin, muss man ja sagen, und noch einer zweiten Kollegin dann ähm, in diesem Vorstellungsgespräch. Sie, die eine war Italienerin oder ist es immer noch und die andere Französin. Um, und irgendwann kam irgendwie die Sprache darauf, so haben sie festgestellt, ja okay, ich habe ja auch Geschichte studiert, das heißt, ich könnte ja auch fachlich dort arbeiten, also fachlich arbeiten in einem Institut für Geschichte und nicht nur irgendwie USB-Sticks von A nach B tragen und dann haben sie sich so meine Sprachen angeschaut, die ich gemacht habe und gesagt, aha, okay, ja klar, die klassischen Sachen, so Englisch und Latein und so weiter, ach so, aber Spanisch auch noch, okay, okay, warum denn Spanisch? Und dann habe ich gesagt, naja, Italienisch ist ja spricht man ja nicht so viel oder oder ist ja nicht so wichtig glaube ich oder so irgend sowas habe ich formuliert und Französisch mag ich nicht <lacht> also mal schön die beiden richtig ihrer nationalen ihrer ihre Muttersprachen ähm, ihre Muttersprachen beleidigt und äh, ich, dann hieß es gleich was italienisch die Sprache des Mittelalters und Französisch voll wichtig und ja yeah. Long Story Short, ich wurde trotzdem eingestellt, vielleicht war meine entwaffnende Offenheit oder weil man keinen besseren gefunden hat. Ich würde ich würde also weil ich ja auch die Einstellungsprozesse der nächsten Jahre mitverfolgt hatte, oder der kommenden Jahre, habe ich festgestellt, wie wenig Leute sich da in der Regel beworben hatten. In dem Versprechen würde ich denken, sie haben gesagt, ach komm.
1: Du warst aber auch gleichzeitig ja. die eierlegende Wollmilchsau, ne? dass man den ITler mit den Sprachen, also alte Sprachen sind ja wirklich selten das vertreten, wenn man dann noch ein bisschen Español kann, äh, noch besser und dann noch Geschichte studiert und weiß sogar, wie ein Computer funktioniert. Ähm, da bist du jetzt ja, quasi das wirklich überqualifiziert. Oder natürlich für geisteswissenschaftliche Institute. Man kann aus drei Stellen eine machen und die Bezahlung auch bei einer belassen. Das ist immer
0: von Vorteil. Ja. Man macht aus drei Stellen eine und kürzt die Bezahlung um die Hälfte. So ist es ja das Standardprinzip. Ja, das war, glaube ich, mein größtes Fettnäpfchen, was so... Ich habe auch, glaube ich, erst im Nachhinein reflektiert, was ich da gesagt habe. Aber hat ja funktioniert, von daher... Ja, das
2: ist... Das, das Gute ist ja, ähm, ich habe tatsächlich eine ganze Menge, aber also wie ich schon sagte, aus gutem <lacht> Grund habe ich das vergessen. Ähm, da fällt mir jetzt wenig ein, ähm, vielleicht plus eins, ähm, meinem ersten Mastersemester. Es äh, war das Einführungsseminar. Äh, Erinnerungskultur nannte sich das. Und das war, jetzt müsst ihr mir beide helfen bei diesem Typen der sächsische Geschichte. Boah, habe ich nie belegt. Mazerat? <lacht> <Hieß> <lacht> <Hieß der, lacht> ah, Winfried Müller. Nee, der andere. Winfried oder Wilfried, ich weiß es genau. gar
1: nicht mehr. Auch auf jeden Fall schon emeritiert. Irgendwas
2: mit W. Genau, genau. So, dann waren wir, ähm, es gibt hier ein äh, Heldendenkmal in, in Dresden. Das ist oben bei der Endhaltestelle der Elf. Mhm. mhm. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern das da irgendwie was mit napoleonischen Nee, Quatsch, 30 Jahre Krieg und ach, was ist das? Ist nicht, ich? Ist, ist, ist nicht die
0: Bismarck-Denkmal, Bismarck-Statue? Bismarck
2: das könnte das Bismarck, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, Bismarck-Turm, das könnte, ja, könnte da durchaus ja, gewesen ja, sein. Äh, wir sind da halt mit dem ganzen Kurs hin und ähm, ja. sollten dann da auch so eine, so eine kleine Führung bekommen. Und dann stand irgendwann irgendwie so, 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 so ein kleiner, so, so ein älterer Herr, war eigentlich ganz freundlich und fragte da so, so selten dämlich, Mist, was studieren Sie eigentlich? Und ich sage ihm so, Mathe. Ah, okay, freut sich und haut ab. Und der Müller kam dann an und äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir eine Führung haben. <lacht> <lacht> Schon gut, und, äh, Müller, Müller kam dann an und wir äh, sollten uns noch zu einem Halbkreis halt aufstellen und Müller fängt an zu erzählen und bla bla bla. Und ich habe hier heute mal mitgebracht, der uns ein bisschen führt. Ruft diesen kleinen Mann dort an und der fängt wirklich an. Ähm, ich weiß ja, dass sie Mathe studieren und dass sie hier nicht vom Fach sind. Ich dachte, nein, halt, ich <lacht> <lacht> das nein, Schnauze. Ich habe mich dann bloß noch verkrochen und. Äh, Hoffentlich sieht er mich nicht. Ähm, ja, das war so eine, so eine Sache. Das fand ich ähm, ich habe dann auch nichts mehr gesagt an dem Tag. Die habe mich dann auch sehr weit von, von den Pferden gehalten. Das fand ich, fand ich ziemlich cool. Die sind ja alle nicht vom Fach. Und das fand ich gut, ja. Das ist so meine Rubrik. Ähm, Fett okay, die ist, die ist so viel besser.
0: Aber das sind die
1: Momente, die, wenn man dann im Nachhinein ja. nochmal drüber nachdenkt, so, das passiert ja meistens, wenn man dann unter der Dusche steht, dann schüttelt es einen nochmal. Also, das
2: ist. Äh <lacht> ich so, okay, was, was erzählst du da eigentlich? <lacht> halt doch die Fresse einfach, wenn ich was frage. Oder <lacht> sag <lacht> doch einfach die Wahrheit. Es wäre ja völlig in Ordnung gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, wir studieren Geschichte. Und dann sagt die Wahrheit, ne? Aber das war, das war dieser Moment, diese, diese. Ich meine, wir sind. 20 Geschichtsstudenten <lacht> und uh, was studieren sie hier eigentlich? Der fragt Die Mathe, den einzigen,
0: Sakrat, <lacht> den einzigen Zyniker. Oder das. So, ah, schön. Ja,
2: das ist
0: Gut, danke dafür. Und Props bitte an diese. Jetzt, jetzt, also, jetzt du. Ich möchte an dieser Stelle kurz Werbung unterbringen. es ist mir nämlich gerade eingefallen. Wenn ihr das mögt hier, dann äh, bewertet uns doch bitte sowohl auf Spotify als auch auf Apple Music, nein, auf äh, Apple so äh, rum. Das hilft uns unsere Reichweite zu erhöhen und äh, ist quasi eine Art, wie ihr äh, uns helfen könnt. Ähm, diesen Podcast ein wenig. Nach vorne zu bringen und Alex seine Fettnäpfchen-Geschichten mehr unter die Menschen zu bringen.
1: <lacht>
0: Gut, Max, bitte. Jetzt du Der muss, der muss besser sein. Jetzt äh, muss noch besser. Du also musst jetzt ich habe zwei. Die sind nicht so witzig.
1: Die sind primär einfach tragisch. Ähm. <lacht>
0: das eine ist die Geschichte deiner Geburt. Ja,
1: das hat für viele Tränen gesorgt äh, auf der gesamten Station. Freudentränen. Äh, auch das. Freudentränen. Der Heiland ist erschienen. Nein. Ähm. Also, wow. erstes war auf einer Party gegen einer guten Freundin nicht so gut und ich wollte die trösten, so wie man das halt macht. Und ihr kennt meine Art, ich werde dann mhm. manchmal etwas, ja, mal blöde Sprüche, so und sage halt, weil ihr Freund hatte sich irgendwie von ihr getrennt, völlig wurscht und sage halt, hier nee, Mensch, guck mal, selbst hier hat, also hier die, die, die und, aber auch so laut, dass sie es hören können, weil sollte ja witzig sein, guck mal, selbst sie hat einen Freund, also du findest auch noch jemanden. Fun Fact: Freund hatte sich am Vormittag getrennt. Ah, da war die Party uh, definitiv das gelaufen. Und ja, nee, war noch nee, nicht gut, das, ich. Das, das ist wirklich <lacht> Innerhalb eines Nachmittags. Und das Schlimme war: Mich hat im Nachhinein <lacht> ja, ja. jemand angeschrieben. Beschützerinstinkt, keine Ahnung. Und hat mich halt, hat mir Schläge angedroht, weil ich halt ihr die Party ruiniert habe. Aber ich hatte an dem Abend dann, also ich hatte so viel nein, das kann ich jetzt nicht dran, aber ich war auf jeden Fall nicht mehr völlig zurechnungsfähig, äh, dass ich mich nicht erinnern konnte, zumindest in dem Moment, wo er mir das geschrieben hat und ich dachte halt, es wäre irgendwas anderes gewesen, bis mir halt Wochen später jemand das erklärt hat und dann tat es gleich ein zweites Mal weh. Ähm, mhm. Und die andere Geschichte ist eigentlich noch tragischer. Ich habe eine gute, wirklich Schulfreundin, wo auch unsere Familien kannten sich oder kennen sich, mh, im Zug mal getroffen und, äh, ja, die, wir hatten so ein bisschen Smalltalk und wie geht's den Eltern und so. Und irgendwann habe ich dann gefragt, und Großeltern, wie geht's dem Opa? Den, den kannte ich auch. Und der war einen Tag vorher gestorben. Ah! Der, oh. Na gut, das ja, kann, das aber, aber das war so ein wissen. Fettnäpfchen. Ja, halt Versucht dich dort mal wieder rauszumanövrieren. Also, das ist wirklich schwer. Ich habe dann mein Beileid bekundet. Und ich wiederhole nochmal gern, ihr kennt meine Art. Also, ich habe nicht gesagt, wie geht's dem Opa? Ich habe gesagt, na, ist der Opa immer noch am Hof fegen, weil der das immer gemacht hat.
0: So. Und, ja. und dann saß du halt sie
1: schlucken und das war sehr unangenehm, kann ich wirklich sagen, weil, ja, also, nee, also da, da schüttelt es mich heute noch, wenn ich darüber nachdenke, weil es, es war ja nun nicht bös gemeint. So, also,
0: ja gut, das kannst du halt nicht wissen ne? Ja, aber ich sagen, ja, Das würdest du auch gewusst haben da Das ist
1: richtig, das ist richtig. Ist. aber wenn man jemanden dann vielleicht offene Wunden nochmal aufreißt das, das ist immer ich, ist nicht, nicht so cool. angenehm Mir fallen bestimmt noch 15 andere Möglichkeiten an Also Fettnäpfchen, ich bin dabei fette
0: Wunden aufzureißen ja
1: Gut, das sollte nur ein kleines wie Philipp vorhin sagte, Interludium sein weil mir die Frage interessant erschien Über was sprechen wir heute?
0: Das weiß ich doch nicht. Also ich habe nämlich was, was vorbereitet. Oh.
1: Weil, also das, jetzt gehe ich zwar schon wieder in den nächsten Monolog, aber damit müssen wir jetzt alle leben. Ähm.
0: Ja, ich gehe mal während der Zeit noch ein Bier holen, ne? Ähm. Gern,
1: gern. Nein, also normalerweise habe ich ja gesagt, wenn ich viel arbeite, komme ich nicht zum Lesen. So, letzte Woche indes trug es sich zu, dass ich zwar viel arbeiten musste, aber dann nachmittags mal ein halbes Stündchen hatte oder abends gesagt habe, oh, ich habe so einen vollen Kopf, ich muss jetzt ein bisschen mehr lesen und dann mal 20 Minuten länger auf dem Balkon geblieben bin, weswegen ich letzte Woche drei Bücher gelesen habe. wollte die, also zwei das davon auf jeden Fall empfehlen, nämlich Benedikt Wells' Spinner. Hat mich völlig mhm. reingesogen, habe ich in zwei Tagen gelesen und das sind immerhin 336 okay. Seiten. Also das hat wirklich... Da weiß ich, dass ich an einem Abend äh, dann wirklich mal 250 Seiten oder so gelesen hatte, weil es mich nicht mehr losgelassen hat. Das hat so Bock gemacht, das Buch. Ähm, ja, da sind kl wirklich klassische kleine Fehler drin. Also Fehler im Sinne von, die würden normal stören. Aber du bist so im Flow in dem Buch, ähm, dass man wirklich einfach drüber hinwegschaut. Das ist sehr schön. Und es ist der klassische Benedict Wells-Style.
0: Ich bin ja gerade bei ähm, vom Ende der Einsamkeit und ja, das äh, macht Spaß. Ich bin ungefähr jetzt bei der Hälfte. Mhm. Es ist, also weil du jetzt gerade meins mit der typische benedict wells style äh, er ist wirklich wiedererkennbar. Also man, man merkt seine ha -Ha Handschrift. Sag mal so, er trägt jetzt nicht mit extremer Spannung, dass die Geschichte plätschert so ein bisschen vor sich hin und ich habe mich jetzt schon mehrmals gefragt, wo geht das jetzt eigentlich hin? Also ich habe mich manchmal bei ihm gefühlt wie in so einer Kurzgeschichte, die dann aber einfach immer weitergeht. Du denkst du, ja, okay, es ist halt eine Kurzgeschichte von 60, 70 Seiten. So fühlt sie sich die ganze Zeit an, also auch bei, eben vom Ende der Einsamkeit. Und du erwartest die ganze Zeit, dass jetzt endlich in irgendeiner Form das Finale kommt und dann ist die Kurzgeschichte vorbei, aber sie geht einfach immer weiter und ich frage mich dann immer wieder, okay, was, was, wo will er denn hin? Also gut, der Klappentext sagt ja schon irgendwo hinten voraus, was das Ziel des Buches ist, beziehungsweise die Rezension dazu, die hinten drauf gedruckt sind. Ich habe wieder mal den Fehler begangen, um sie zu lesen und sie gelesen, so. Selber schuld. Aber ja, sein Stil ist halt wirklich, es liest sich einfach sehr, sehr schön runter und das hatten wir, glaube ich, als wir über die Wahrheit über das Lügen gesprochen haben, schon mal angedeutet äh, oder in Frage gestellt, wie gut sich Wells, keine Ahnung, in 20, 30 Jahren lesen wird weil viele seiner Anspielungen einfach ähm, in der jetzigen Popkultur ein bisschen verortet sind. Und dann ist die Frage, ob das dann noch funktioniert. Also er macht ja beim, vom Ende der Einsamkeit viel mit Musik. Klar, das sind Klassiker der Chansons und des, des Jazz auch mit dabei und aus dem Alternative-Bereich auch ein paar Sachen. Ähm, die wird man dann immer noch kennen, aber die sind natürlich dann noch weiter weg. Also ich habe jetzt, ich habe es ja immer, wenn in, in irgendeinem Buch ein ähm, Titel genannt wird, von irgendeinem Lied, suche ich mir das raus und höre das an der Stelle auch an, um zu gucken, was, was hat sich der Autor dann in dem Moment mit diesem Lied und der Positionierung dieses Liedes, wenn er es schon so explizit benennt, gedacht. Und viele der Sachen kannte ich überhaupt nicht. Ah, klar, ein paar Sachen kennt man, ein paar Titel kennt man, beziehungsweise ein paar Künstler kennt man. Aber das ist die Frage, wie das halt so in 20, 30 Jahren ist. Ob die dann immer noch so gut funktionieren. Aber sie funktionieren natürlich auf erzählerischer Ebene. Weil diese, diese menschliche Grundkomponente und diese Tragik, die diese Geschichte natürlich aufbaut, die wird auch später noch funktionieren. So viel dazu. Ich weiß, Alex, du hast es ja auch gelesen, ne?
2: Ich habe es auch gelesen, ja. Ich habe ja danach dann noch Heartland gelesen. Das fand ich nur ein Stück besser. Okay.
0: Ihr habt mich jetzt auch soweit. Ich werde danach. Ähm, ja. Nutzt alles nichts. Ja, ich werde zum Buchladen meines Vertrauens gehen und sagen: Hier, bitte einmal das Öfre. Das Öfre vom Herrn
2: Wells. Mhm. Bestellst. Und? Ja, vom, vom Ende der Einsamkeit hatte für mich so ein bisschen. Mach so erstmal, Max.
1: Meins schließt die Sache relativ ähm, das ab.
2: Das war für mich so eine Mischung aus. War <lacht> für mich so eine Mischung aus ähm, Forrest Gump, also diese, mhm. diese 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 Suche nach der Frau, ne? Und. Ah, was, was, was war noch gewesen? Jetzt bin ich raus. Das hatte mich noch an was anderes erinnert. Überlege ich, komme ich bestimmt noch drauf. Leben ist wie eine Also es waren, 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 waren viele, viele, viele Motive, waren halt schon mal irgendwie bekannt. Aber ah, das Buch an sich ist trotzdem nicht schlecht und da gebe ich dir vollkommen recht. Die Art und Weise, wie Wells schreibt, ist.
0: Sehr, sehr lesbar. Mm, das, hast du gerade gesagt hast, mit so. den vielen Motiven, was schon bekannt ist. Max, du kannst gleich. Du ka ja, ich weiß, du hast gerade wieder. Max sieht immer aus wie so ein Fisch. Der macht immer den Mund auf, dann redet ihm irgendjemand <lacht> rein, der macht er den Mund wieder zu. Es sieht immer so aus wie so ein. Ähm, sehr trauriger Fisch. Ähm, das mit den Motiven, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass Wells so ein bisschen
2: äh, wie. Er will das so ein bisschen. Ja,
0: genau. Spielen. Lustigerweise, wie in seiner einen Geschichte, also über Star Wars schreibt, ähm, mm -hmm. wo er ja sagt, George Lucas hat ja nichts Neues gemacht. Er hat einfach die besten Dinge aus anderen Filmen genommen und sie zu einem eigenen Potpourri zusammengerührt und dann eben was Großes draus gemacht, nämlich eben Star Wars. Und ähnlich macht Wells das ja auch. Er bedient sich überall bestimmter Narrative, bestimmter Elemente und baut daraus seine eigenen Geschichten, die aber dahingehend sehr gut funktionieren. Und ähm, Das stimmt. Es ist ja nicht klassisch geklaut, aber es ist, bedient sich einfach sehr starker Narrative, die man alle irgendwo in irgendeiner Form schon mal gehört hat. Aber er konzentriert sich nicht auf eins und reiz, überreizt das dann, sondern er nimmt sich ganz viele verschiedene und bastelt daraus eine eigene Geschichte, die äh, bisher, muss ich sagen, gut funktioniert. So, Max, und jetzt du.
1: <lacht> er bricht ja auch hin und wieder mit diesen Motiven. Das muss man an der Stelle aus meiner Sicht auf jeden Fall dazu sagen. Dadurch macht es das auch nicht ganz so schlimm. Also es gibt, das Gefühl hatte ich jetzt schon bei mehreren, nämlich genau das, was du sagtest, wo will er eigentlich hin? Und immer wenn ich das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich ihn, dann bricht das Motiv irgendwo ab, beziehungsweise das Narrativ geht in eine völlig andere Richtung, was die Sache aber auch wirklich angenehm macht. Ähm, weil du ja. gesagt hast, du willst das ganze Öfri kaufen. Ähm, Benedict Wells war, also der gibt ja quasi keine Interviews, Maximal mal hier der Zeit. Mhm. Und er war aber zum ersten Mal in einem Podcast, nämlich bei Hotel Matze. Für uns, äh, also dass ich jetzt Werbung für andere Podcasts mache, ist äh, schlimm, aber ich mache es trotzdem. Ähm, weil er sagt, okay, ich, ich, will ja, mich, ich will mich da nicht so weit öffnen. Ähm, der Podcast geht, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Also wirklich eine Ewigkeit. Aber da wird wahnsinnig viel erzählt. Das möchte ich also euch sehr ans Herz legen, wenn ihr euch für Benedict Wells interessiert. Und er hat gesagt, dass er erstmal eine Pause vom Schreiben einlegen möchte, um zu gucken, was ihm noch Bock macht. Also jetzt ist quasi der perfekte Moment, um alles nachzuholen, was er geschrieben hat. Also mir fehlt nur noch äh, Beck's Letzter Sommer, dann habe ich alle gelesen. Ähm, da bin ich schon sehr halb Backslides
0: Beck's Sommer war die Geschichte mit dem Musiklehrer, ich ne? Ich glaube, ja. Ja.
1: Ähm, genau. Ähm, Benedict Wells' haben wir abgehakt. Dann habe ich gelesen von Dennis Eitekin Respekt ist alles, so eine Schiedsrichter-Autobiografie. Ja. Das Problem ist, solange die Leute aktiv noch pfeifen, fehlt den Text manchmal etwas, der Biss. Und gewisse Narrative werden halt immer wieder bedient, wenn man das jetzt zum zweiten, dritten Mal gelesen hat. Ich habe das von Patrick Ittrich gelesen, von Baba Grafati, das war der, also Baba Grafati war der Schiedsrichter, der sich mal vor einem Bundesligaspiel das Leben nehmen wollte, weswegen das Bundesligaspiel ja. abgesagt wurde war, ähm, und bestimmte Narrative kommen eben immer wieder. Das ist halt so ein Thema, das mich interessiert, da ich selber Schiedsrichter bin. Ähm, deswegen, ja, das liest man mal so weg. Äh, bei ihm kommt halt noch die Geschichte seiner Herkunft, nämlich als äh, türkischer, äh, als Sohn türkischer GastarbeiterInnen. Dazu Philipp.
0: Weil du das gerade gesagt hast, mit solange die noch aktiv pfeifen, fehlt den Ganzen ein bisschen der Biss. Da hatten wir vor Ewigkeiten schon mal drüber gesprochen bei politischen Biografien. Wenn du so dir die ähm, Biografien verschiedener Politiker anschaust, die noch aktiv in der politischen Landschaft sich bewegen, dann merkt man das auch, dass gewisse Stellen sehr seicht gehalten werden. Und man sich dann eigentlich darauf freut, sobald, Gysi war ja so ein Beispiel, <lacht> Ähm, die Gysi-Biografie, sobald man freut sich ja dann irgendwann, wenn sie ausscheiden aus der aktiven Politik und dann nochmal was schreiben, was sich dann abhebt, sozusagen, welche Stellen sich da verändern, das ist ja ein sehr ähnliches Phänomen in dem Fall. Klar, du wirst du nicht in den eigenen Garten scheißen. Generell muss
1: man ja sagen, dass das ein, also sollte man, liebe PolitikerInnen, vor allem Annalena Baerbock, aber ich glaube, die hat ihre Schlüsse draus gezogen. Ihr braucht, während ihr noch aktiv im Geschäft seid, wirklich keine Bücher schreiben und zwar zu gar keinem Thema. Es ist immer zu eurem Nachteil, es ist immer bislos, was auch nachvollziehbar ist. Man will sich ja auch keine Feinde machen beziehungsweise die WählerInnen verprellen. Ähm, es, es hat für niemanden Vorteile und also die letzten was habe ich zuletzt gelesen, also Gysi hatte ich ja gelesen ich habe äh, Thomas de Maizière hatte eins geschrieben, wo er ausgeschieden war das hatte auch ganz viele Stellen, wo ich sage, och, ja, aber es hatte eben mal so einen Einblick in das Geschäft gegeben, also selbst wenn es allgemein gehalten ist das war ganz angenehm äh, Joachim Gauck habe ich gelesen, das to Toleranzbuch, das war tatsächlich ganz gut aber ansonsten äh, jetzt hat ja Karl Lauterbach hat eins über den Klimawandel geschrieben das Problem ist, Karl Lauterbach war ein herausragender Gesundheitspolitiker, als er nicht selbst in Amt und Würden war. Und wenn man plötzlich Verantwortung trägt, ist man eben auch dem politischen Pragmatismus dann ja ausgeliefert. Und der sorgt eben dafür, dass man wieder besseres Wissen, teilweise Entscheidungen fällen muss, um sie eben irgendwie durchzudrücken. Und das funktioniert nun mal nicht mit, ja, Idealismus. ja. In jedem Fall, last but not least, was habe ich noch gelesen? Ähm, Melanie Müller hat, und das war in der letzten Sachbuchbestenliste empfohlen, als also nicht in den Top Ten, aber einfach mit als letzte Empfehlung, äh, Homer in 100 Seiten. Also eine quasi kurze oh. Zusammenfassung aus dem Reklamverlag ähm, über Homers schaffen, wirken, gibt es Homer, wer ist Homer, <lacht> wer ist Homer und wenn ja, wie viele? Das passt da wirklich gut. Auch eine Zusammenfassung von Ilias und Odyssee. Und was kann uns Homer heute noch sagen? Sehr lesenswert. Also für mich, der viele Sagen natürlich kennt. Äh, sie, also Homer in 100 Seiten heißt das Buch. Und sie heißt Melanie Möller, ist Professorin für Altphilologie, ich glaube in Berlin. Bin mir aber gerade nicht sicher. und Ich habe das Buch gerade nicht hier liegen. Deswegen, man sehe es mir nach. Sie ist in jedem mhm. Fall Professorin für alte Geschichte oder sowas.
0: Okay. okay Warum Warum lachst du? Weil ich gerade Melanie Müller eingebe in die Suchleiste und da wird vorgeschlagen Melanie Müller, Mama Mia Melanie Müller, Sexfilm Melanie Müller, Sextoy Melanie Müller, Malle Love ähm, Hast du das
1: richtige Buch gelesen? Müller mit Ö
0: Möller. Okay, danke
1: Sie ist Professorin äh, für klassische home, Philologie yeah. mit Schwerpunkt Latinistik an der Freien Universität Berlin. Na, du warst ja nah dran.
0: Ja. Ja. Okay, verkauft also keine Sextoys auf der Das ist Gut. relativ
1: unrealistisch. Ich weiß Hätten. nicht, womit sie noch Geld verdienen
0: <lacht> Hätten wir diesen Irrtum auch aus der Welt geräumt wieder eine Karriere gerettet.
1: Genau, und eine letzte Empfehlung, weil daran lese ich gerade, wenn ich dann am Wochenende unser nächstes Buch vorbereite, dann sieht es natürlich anders aus, aber jetzt gerade lese ich Dark Rome äh, von Michael Sommer. Geschichten Dark Rome. aus dem alten Rom, also ein Buch, das quasi gerade durch die Gazetten geisterte. Ähm, ja, viel spannendes, geheimnisvolles, über was man vielleicht in der normalen Geschichtsaufzeichnung nicht äh, spricht, ich finde es bisher wirklich interessant. Hm. Äh, Privates aus Rom, äh, was stehen für lustige Graffitis? Das hat man ja schon mal den, das, das Reclambuch besprochen. Ähm, ja. Aber auch andere Sachen, das ist schon ziemlich, ziemlich funny. Und eben auch wirklich wissenswert, plus, und die Argumentation könnte ich absolut nachvollziehen: ein Großteil unserer heutigen Begriffe stammt ja aus Rom. Und manchmal kann man ja abgleichen, okay, was gab es damals, was gab es heute in unserer aktuellen Kultur und warum ist es vielleicht anders oder gleich. Und bei aller Fixiertheit auf kolonialer Geschichte muss man eben trotzdem sagen, dass das europäische Mittelalter und auch die europäische Jetztzeit maßgeblich vom alten Rom und den antiken Griechen beeinflusst worden ist. Dementsprechend lohnt sich die Auseinandersetzung in jedem Fall.
0: Das ähm, Reklam, was Max gerade ansprach, war von äh, Vincent Hunig Hunink rausgegeben. Äh, Glücklich ist dieser Ort 1000 Graffiti aus Pompeji. Lateinisch-Deutsch bei Reklam Kostet, glaube ich, aktuell 11,80 Euro. Das nur so als Reingabe. Habt ihr zuletzt
1: was gelesen? Wenn ich jetzt kurz das Gespräch mal auf andere Menschen lenken darf.
2: Andere Menschen? Hardland ähm, war halt, hatte ich beendet. Ähm, dann hatte ich angefangen von äh, Mel, äh, William Melvin Mel William Melvin Kelly, ähm, ein Tropfen Geduld. Ähm, ein bisschen enttäuschend für mich das Buch. Also Kelly, das war derjenige, der hier diese äh, die Idee hatte das afroamerikanische Autor und er hat die Idee, ähm, hat halt den Roman geschrieben. Was würde denn passieren, wenn die Afroamerikaner genau das tun, was die ganzen Rassisten und Nazis von ihnen verlangen, nämlich nicht, äh, sich nämlich verpissen? Und der hat eben jetzt ein neues, also äh, nicht neu. Es wurde jetzt neu übersetzt. Das Buch selber müsste glaube ich auch schon 50, 60 Jahre alt sein und es ist überhaupt erstmals im, im Deutschen erschienen. Und da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und laut Klappentext geht es halt um einen schwarzen Musiker, ähm, blind der auf eine weiße Waisenschule kommt und dort gewissermaßen als Blinder den, den, den Rassismus kennenlernt. War für mich ganz interessant, vor allem von der Thematik her, ähm, spielt im Buch selber aber kaum eine große Rolle. Also bisher geht es ausschließlich darum, wie er so ein bisschen so seinen, seinen musikalischen Werdegang bis er, bis er 18 Jahre alt ist und ich sag mal typisch Teenager irgendwie alle drei Seiten überlegt er, wie er die nächste Frau ins Bett bekommt und hm. Mal gucken, ob das Buch dann noch ein bisschen mehr hergibt. Deswegen habe ich, nachdem wir, haben wir eigentlich schon bekannt gegeben, was wir nächste Woche besprechen? Ja. Wir ja, hatten ja, es, glaube ich, in, letzte, in die Ja, wir hatten ne? letzte, im letzten Podcast
0: haben ähm, angesprochen.
2: Ja. Einfach nur, weil das Buch, ich bin durch, irre viel Spaß gemacht zu lesen, ähm, habe ich mir natürlich gleich noch das fliegende Klassenzimmer besorgt. Und das lese ich gerade ganz aktuell. Einfach nur, um da mal von Kelly ein bisschen wegzukommen. Hm. Hast du Lust dann noch mehr zu lesen? Also hier 35. Mai und Schwein beim
0: Friseur und Doppelte Lottchen und wie so. Na,
2: ich wollte gerade sagen, die die Klassiker, also Doppelte Lottchen und ähm, Pünktchen Anton. und Anton mhm. werden auf werden auf alle Fälle noch noch mitgelesen. Wie es darüber hinaus sieht, vielleicht noch die die Fortsetzung von Emil und die Detektive. Und dann muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal keine Ahnung ein Buch günstig finde, dann vielleicht ja. Aber jetzt aktiv drauf hin. Arbeiten Emil und nicht. die Detektive 2
1: Jetzt wird geheiratet. <lacht> 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 ja. Okay. Und das fällt ähm, mir gerade ein, was ich, ich auch, auch noch.
0: Gerade noch sagen, Kästner hat einen schönen Humor, aber ja. Bitte. Was ich auch noch empfehlen Ach, muss. Äh,
1: okay. Die werden jetzt parallel. Also ich bin quasi fertig. Äh, die zwei Kinderbücher, die ich davor empfohlen hatte oder Kinderbücher Wilhelm Hauf, ähm, das kalte Herz. Das sind 40 Seiten im Hamburger Leserheft, mhm. die kann man wirklich, also der Mann hat einen aus meiner Sicht wirklich tollen Schreibstil für die Zeit, bestimmte Anspielungen sind ganz ulkig ähm, und dadurch ist es so eine so eine ernste, ernste Lustigkeit, das klingt ganz absurd und paradox, aber es liest sich wirklich schön, wenn man einmal drin ist und die Geschichte ist auch wirklich, wirklich gut das gleiche gilt für Rico, Oscar und die tiefer Schatten es ist halt ein, Jugend also ein Kinderbuch eigentlich aber so die Charaktere sind echt schön gearbeitet, die Sprache ist angenehm, auch dort ein sprachlicher Humor, den ich absolut wertschätzen möchte also wer sich für Kinder und Jugendbücher interessiert, wahrscheinlich alle LehrerInnen, die jetzt hier zuhören, machen das sowieso dementsprechend alles, alles fein, ja
0: zum, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ich habe dann noch äh, was. Ich habe ja, noch oh einen, ja. was, was ich gerade. Och, bitte. <lacht> Geht doch nicht. Prügelt euch. Prügelt euch. Ja, das ist jetzt mein nicht für Quatsch, mich fürs nächste Mal aufheben oder so. Dann
1: macht es keinen Sinn mehr. Aber
0: ja, fahr fort. Ah, meinst du, dann ergibt es keinen Sinn mehr? Ähm, <lacht> ja, ja.
1: Geht klar, Bastian. eine Sieg.
0: Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät. Ähm, gut, der war schlecht, schneide ich raus. Äh, ich lese gerade noch äh, im wiederholten Anlauf, diesmal jetzt wirklich, äh, Douglas Preston, die Stadt des Affengottes. Ähm, Douglas Preston ist ähm, ein internationaler Bestseller-Autor, ja, man muss man dazu sagen. Er hat... Äh, und das ist das Geile, genau, in Kalifornien studiert äh, und hat Mathematik, also laut, seiner, laut dem, dem klappenden Text hat er Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Geologie, Anthropologie, Astronomie und später englische Literatur äh, studiert. Das ist ein bisschen reißerisch und so ist auch das Buch. Äh, es geht letztendlich darum, dass er in die Mosquitia ja, im Osten von Honduras äh, eine Expedition unternommen hat. Auf der Suche nach der berühmten Theodat äh, Blanca, also der Stadt des Affengottes. Und ich bin noch nicht weit im Buch drin, jetzt gerade geht es erstmal um die bisherigen Expeditionen in dieses Gebiet, also quasi den historischen Kern dieser, dieser Suche und ob es diese Stadt überhaupt gegeben hat, ob das eine Maya-Stadt war, ob das irgendeine andere Kultur war, die man nicht kennt oder die älter sind als die Maya oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es natürlich Vergleiche mit Eldorado und reichen Goldschätzen und so weiter. Und natürlich auch haufenweise Mythen von verschwundenen Expeditionsteilnehmern und Flüchen und ausgebrochenen Krankheiten und so weiter. Und das Ganze ist eigentlich ein, ein spannender Abenteuerbericht. Und das Problem ist, dass es wieder so ein Buch, was sich so zwischen Sachbuch und... Na, Roman ist falsch, aber eben Bericht bewegt. Und dementsprechend, es gibt keine Fußnoten. Es gibt immerhin einen, einen Quellenapparat, also beziehungsweise Anmerkungen hinten, äh, alle, also auch nach Kapiteln unterteilt, sozusagen welche, auf welche Quellen er zurückgreift. Das Problem ist, 80% der Quellen sind ähm, Interviews, die er geführt hat. Und die sind natürlich in irgendeiner Form einfach nicht wirklich nachvollziehbar. Also wenn da steht, Interview mit James irgendwas am 21.07.2015, dann ist es zwar nett, dass das da hinten drin steht, aber es hilft dir natürlich mit der Nachverfolgbarkeit null. Und es gibt einfach so ein paar Stellen, in denen er erwähnt, ja, hier gab es eine frühere Expedition und dann einfach weitergeht, ohne zu nennen, wer das war zum Beispiel. Und da fehlt dann quasi die Recherchetiefe letztendlich ein bisschen. Aber es ist unterhaltsam und ich denke so als Einstieg in diese ganze Thematik ähm, das ist es eigentlich ganz spannend. Ich werde davon berichten, wenn ich durch bin. Eigentlich Tage, aber grundlegend ist es erstmal sehr interessant.
1: Ähm, ich mag ja diese 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 Zwischenwerke zwischen Fiktion und ähm, Reportage oder ja Sachbuch hat was von Olivier juss wenn man so möchte, auch wenn der nicht so gut bei uns weggekommen ist. Ähm, ja. Aber passend dazu fällt mir gerade ein, kam heute die Meldung, die Pulitzerpreise dieses Jahres sind äh, vergeben worden heute. Mhm. Und Preisträger für Literatur ist Joshua Cohen mit einem ebensolchen Werk, das sich zwischen Fiktion und ähm, ja, nachweisbaren Informationen bewegt, nämlich The Netanyahus. Dort geht es tatsächlich um mhm. Die Familie der ist, die man wahrscheinlich über Israel kennt, also über eine jüdische Familie. Genaueres weiß ich nicht. Ähm, das Buch soll im Frühjahr 2023 in Deutschland rauskommen, beim Schöffling Verlag. Das freut mich sehr, weil der Schöffling Verlag das absolut verdient hat. Das ist ein wirklich toller Verlag, der relativ klein ist.
0: Mmh, mhm.
1: Das wollte ich nur noch ergänzen, weil das thematisch eben relativ gut passt. Und... Ja. Und dann kommen wir zu dem, was ich auf jeden Fall noch erzählen möchte und da möchte ich auch allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen, das mal zu tun, weil das wieder erwarten, also ich mache das ja jedes Mal und habe mich auch schon sehr gefreut. Ich habe mir an einem der, ich glaube vergangenes vorvergangenes Wochenende, keine Ahnung, es kamen gerade die Vorschauen raus der deutschen Verlage für das zweite Halbjahr und gemeinhin blätter ich dann, also blättern, digital natürlich blätter ich zumindest Surkam, ProVolt, CH-Beck, so die für mich relevanten Verlage, Aufbau, blätter ich mal durch und gucke, gibt es da irgendwas Interessantes, auf was äh, legen die jetzt Wert, was kommt noch raus, so. Und äh, von mir gibt es da jetzt sechs Empfehlungen, die ich mir alle vorbestellen werde. Seid ihr auch interessiert?
0: Nö, danke. Ähm damit einen äh, schönen Abend, bis zum nächsten von heraus. raus.
1: Also, ich fange mit... Stell nicht so blöde Fragen Ja, ich Hause weiß, aus. es war, war unsinnig, aber ich werde euch natürlich noch ein bisschen heiß machen. War rhetorisch, ne? Korrekt. Äh, wer ein neues Buch rausbringt, heiß, ist Ferdinand von Schirach. Es wird den Namen tragen, hm. Nachmittage. Äh, um was es gehen wird, habe ich noch nicht nachgeschlagen. Ich werde indes das natürlich vorbestellen, weil ich von Ferdinand von Chirach alles lese und ich mich über sein Stil hundertprozentig wieder freuen kann, auch wenn mich Gott war glaube ich das letzte Stück, was er rausgebracht hat, nicht hundertprozentig ja. vom Hocker gehauen hat, weil da deutlich der quasi das Thema über der Form stand, was bei Theaterstücken immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber grundsätzlich Ferdinand von Chirach, eine der allerersten Ret äh, Besprechungen, die wir gemacht haben, war ja Kaffee und Zigaretten. Kann man mal wieder reinhören. Ähm, dann dieses Jahr habe ich schon ein Buch von ihm gelesen, über was ich mich sehr gefreut habe äh, und er bringt dieses Jahr noch ein zweites raus, aber diesmal deutlich, ja sachlicher würde ich mal sagen, Navid Kermani das Buch heißt, was jetzt möglich ist, 33 politische Situationen also wahrscheinlich Zukunftsfantasien, mhm. Utopien äh, die es so gibt bin ich sehr interessiert, weil ich auch von Kermani eigentlich alles lese dann, ein von mir sehr geschätzter Autor, Fernando Aramburu, bringt ein Roman, einen Roman raus, nämlich Die Mauersegler. Fernando Aramburu ist einer der bekanntesten baskischen, also spanischen Autoren. Der lebt in Deutschland, ich glaube in Hannover. Hat jetzt auch ein Buch äh, noch über, über irgendwelche Reisen mit seiner Frau rausgebracht. Äh, das soll auch empfehlenswert sein. Das habe ich indes nicht gelesen. Ich habe bisher wirklich nur Patria gelesen, aber das habe ich ja wirklich vergöttert. Äh, die Mauersegler von Fernando Aramburu. Dann äh, noch ein Spanier, Miguel de Libes. Die heiligen Narren. Ist, ich mag ja so historische Romane über die spanische, ja quasi Bürgerkriegszeit. Und da geht es um die Franco-Zeit in äh, Spanien. Das ist für mich immer ein sehr relevantes Thema. Das steht bei mir auf jeden Fall auf dem Zettel. Äh, Volker Ulrich bekannter Historiker äh, schreibt ein Buch über oder hat ein Buch geschrieben über äh, Deutschland im Krisenjahr 1923. Das ist für mich einfach für den Unterricht immer ganz interessant, weil da manchmal relevante Side Notes sind, die man mal im Unterricht anbringen kann oder mal ein kleiner eine Quellenidee, auf die man mal noch stoßen kann. Und was neu aufgelegt wird, ist Timothy Snyders äh, großes Sachbuch Bloodlands. Wo, was sich natürlich anbietet, um die Geschichte, die ja jetzt gerade unfassbar aktuell ist, zwischen Deutschland und Russland besser zu verstehen. Äh, mhm. Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt in der neuen Auflage zulegen, auch wenn das natürlich sehr hart wird, das zu lesen, denn das sind, glaube ich, auch ewig viele Seiten. Nichtsdestotrotz, das sind gerade so die Sachen, die bei mir hoch im Trend liegen. Es gibt auch noch andere Sachen, die bei mir auf der... Merkliste und meine, ich habe ja immer äh, Amazon-Wunschlisten pro, pro, pro Jahr, wo ich dann alle Neuerscheinungen reinkrache und dann Jahr für Jahr dann abarbeite, was lohnt sich noch, was kannst du rausschmeißen und so weiter, damit man eben auch nichts vergisst, was rauskommt, wofür man aber sagt, ah, da will ich jetzt nicht 30 Euro ausgeben oder so. Also man hat gerade keine Zeit, aber fünf Jahre später kann es ja immer noch ein gutes Buch sein.
0: Yes. Ja. Ich nutze die, die, äh, ich nutze auch Amazon, muss ich fairerweise zugeben immer um so Buchvorschläge, wie du es jetzt auch gemacht hast, ähm, dort mehr einfach mit reinzupacken, weil da weiß ich, wo sie sind. Ähm, aber denkt dran, bestellt eure Bücher, wenn ihr sie bestellt, am besten bei privaten kleinen Buchhandlungen, die leben davon.
1: Gehst du immer noch bei dem äh, äh, zu, zu, bei dem, zu dem Buchladen am
0: Ich gehe immer, geh immer noch bei dem, Müsst ja, das ja,
1: Ja, große Empfehlung, Buchhandlung ja. Hubbach in Dresden. Da habe ich auch sehr gerne Bücher gekauft, obwohl ich, Fun Fact. 20 Meter von der Buchhandlung, aber eine Thalia-Filiale war das, oder Thalia, äh, wohnte ich entfernt in Dresden, aber ich bin trotzdem lieber die 600 Meter zum, zum Federal-Platz gelaufen und habe mir dort meine, oder sind wir ehrlich, ich bin die eine Station mit der Bahn gefahren, klar, äh, und habe mir dort die Bücher genau. abgeholt. Äh, einfach weil das eine freie kleine Kette ist und das ist mir lieber als ein mit China. Kette? Das ist keine Kette. Nee, ich meine, äh, also ein freier Buchladen, aber Thalia ist eine Kette. So, und Thalia äh, ja. kooperiert mit China und äh, kriegen dafür quasi Geld, dass sie bestimmte Bücher über China, die China auch ein bestimmtes äh, Licht rücken, an prominente Stellen das Ist im ein
0: Propagandawerk.
1: Richtig, äh, ja. äh, im Laden stellen und das möchte ich nicht unterstützen. Dann doch lieber einen inhabergeführten Laden.
0: Und der ist gut. Also sowohl er äh, ist ähm, sehr belesen und hat einen ziemlich guten Überblick und vor allen Dingen, das finde ich. Er hat natürlich ganz viele Sachen, die gerade ähm, relevant sind, also von irgendwelchen Bestsellerlisten da. Aber auch, und das finde ich äh, so großartig, äh, Titel, die du in der Regel nicht in den Top 100 auf Amazon oder so findest, sondern so kleine Geheimtipps. Und sowas mag ich an einem kleinen Buchhandel. Das finde ich cool. Dann kann man kurz noch schnacken oder sowas über noch einen kleinen Titel. Oder dann meint er, ja, das hat dir doch gefallen. Dann guck dir mal das an oder guck dir mal das an. Und das finde ich immer sehr charmant. Fällt mir noch eine
1: kleine Anekdote ein. Ich habe meiner Liebsten zu Ostern den dritten Teil von Das Rad der Zeit geschenkt. Und habe das natürlich, wie immer, im Buchladen bestellt. Ähm, hatte das telefonisch gemacht. Und habe es dann abgeholt. Und die Chefin höchstpersönlich persönlich äh, war an der Kasse und hat mich abkassiert und guckte sich das Buch an. Ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass sie sowas lesen. Dann gucke ich sie an. Ja, es ist ein Geschenk für meine Freundin. Ah, okay, ja, das, das kann ich schon verstehen. Das war, das war großartig. Wow. Ähm, also, sie kennt nur mich, so, aber sie weiß halt, ich lese keine Fantasy. Das muss man einfach sagen. So, die hätte, ja. Und warum sollte ich mit dem dritten Band anfangen? Das wäre ja völlig absurd. <lacht> ähm,
0: ja, das, sowas würde meine Mutter kaufen für mich.
1: <lacht> ja, immer, immer einfach gut.
0: So, hat ja mal erzählt, diese, diese Band 12 aus irgendeiner Reihe. Hier habe ich in der Krabbelkiste gefunden. Gefällt dir bestimmt? Ja, es ist Band 12. Ich kenne Danke. keinen Charakter. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich lese mal rein in Bad 12. Während der Pandemie hat äh, Herr Hubach selber, er heißt ja nicht Hubach, sondern ich weiß immer nicht, wie er heißt, äh, selber ausgeliefert. Kam er mit dem Beutelchen vorbei, hat geklingelt und gesagt: Hier, bitte schön, deine Bücher. Das finde ich richtig süß. Ja, das, das, ist, das ist sehr charmant. Das stimmt.
1: Mein, Wobei, ja, mein Buchladen hat die Sachen in den Bioladen gebracht, weil die offen bleiben durften und haben dort wirklich eine quasi Ecke des Vertrauens hingestellt, wo man wirklich hingegangen ist. Und dann standen einfach dort Büchertüten. Und hat geguckt, wo steht mein Name drauf und konnte die einfach mitnehmen. Da hat keiner nochmal nachgeguckt. Und tatsächlich, niemand hat dort geklaut. Finde ich absolut mega. Also das war sehr, sehr cute, muss ich wirklich sagen. Also wertschätzt eure kleinen inhabergeführten. Mhm. Buchläden. Liebe Inhalber, geführte Buchläden, wir freuen uns mhm. natürlich gerne über Sponsoring, also schreibt uns an. Spaß. Wir verkaufen wow. uns für alle und sollte uns Talia einen besseren Deal machen, ja. sorry. Nein, Spaß. Ähm,
0: Dann machen wir auch Werbung für chinesische Großmogule.
1: Definitiv. Also meine, meine ja. Seele gehört zwar dem Freistaat, aber gibt es jemanden, der mehr bietet, bin ich weg.
2: Der Hund, der Hund beißt die Hand nicht, die ihn füttert. Das ist richtig. Das ist ganz einfach nennt, aus, nennt
0: uns Finn Kliman. Ja.
2: Ich
0: wollte gerade sagen, wir nennen uns dann hier <lacht> Niemandsland. Und dann geht's los. Ähm, gut, das war äh, die heutige Folge Frontispitz. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, lasst gerne ähm, diverse Kommentare äh, auf äh, Instagram da. Oder und oder bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wo es sonst noch geht, keine Ahnung, überall auf die Sterne klicken. Ähm, ansonsten bleibt gesund, lest was Schönes und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich meinen Kalender irgendwann mal im Griff habe. Ja, in zwei Wochen hören wir die nächste Buchbesprechung. Hein, hört ihr die nächste Buchbesprechung? Wir haben sie bis dahin schon aufgenommen. Und da werdet ihr etwas über Emi und die Detektive von Erich Kästner erfahren. Großartiger Schriftsteller, sehr intelligenter Mann. Macht's mhm. gut, schön mit Öl.
1: Tschüssi und Kopf hoch.